0: Guten Morgen, stellen wir uns mal Folgendes vor, wir bekommen Besuch hier in der Gemeinde, wir gehören ja zum Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband und der wiederum Mitglied ist im Gnadauer Gemeinschaftsverband und das ist ein ganz großer Verband, wo ganz viel dazugehört und stellen wir uns mal vor, der Präses von diesem Verband, vom Gnadauer Verband, kam es zu uns, um mit einzelnen Mitarbeitern der Gemeinde zu sprechen. Und dann würde ich fragen, wer bist du eigentlich und was würdest du antworten? Und hier lebt es immer wieder in solchen Vorstellungsrunden, die es immer wieder gibt, auf Freizeiten oder bei irgendwelchen Treffen, dass sich die Menschen ganz unterschiedlich vorstellen und das, was sie tun, auch ganz unterschiedlich beschreiben. Was würdest du antworten? Fühlst du dich als ein wertvoller Mitarbeiter der Gemeinde? Oder siehst du dich nur als kleines Licht? mit einer vielleicht eher unbedeutenden und nebensächlichen Aufgabe? Und wie fühlt sie sich Gott gegenüber? Fühlt sie sich für ihn wertvoll? Wer bist du eigentlich? Diese Frage wurde Johannes gestellt, Johannes dem Täufer. Und ähm, das war ja schon so ein etwas sonderbares Wesen, dieser Johannes, der über viele Jahre zurückgezogen als Einsiedler in der Wüste gelebt hat und sich so gekleidet hat, wie man es eigentlich normalerweise nicht tut ähm, und sich ernährt hat von den Sachen, die es in der Wüste eben so zu essen gibt und ähm, als schon ein besonderer Mensch und eines Tages beginnt er zu predigen in der Wüste, heißt es einfach so lapidar in, in der Bibel ähm, auf die Idee müsste man ja erstmal kommen ne? also wenn wir jetzt anfangen wollten zu predigen, würden wir vielleicht in die nächste Stadt gehen oder in die Hauptstadt oder irgendwo hin, wo, wo ich viele Leute treffe und es steht nur da, er begann in der Wüste zu predigen. Da kommen schon viele vorbei, dachte ich mir, das ist ständig was los in der Wüste, ähm, aber genau so war es. Ähm, und es war auch so, dass dann sich das rumgesprochen hat, dass eben dann mal welche da waren, das gehört haben, haben erzählt und kamen immer mehr Leute zu ihm, zu ihm raus in die Wüste, um ihn zu hören, um das zu hören, was er zu berichten hat. Und seine Botschaft war, kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Und aus dem ganzen Jordanland, heißt es dann, strömten die Menschen zu ihm in die Wüste, um ihm predigen zu hören. Und viele ließen sich auch im Jordan taufen und dieses Vorgehen spricht natürlich auch rum bei den Theologen in der Hauptstadt. Und, ähm, und die schicken dann ähm, Leute zu ihm, die ihm genau diese Frage stellen. Es heißt dann in dem Text Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten Priester und Leviten, also Theologen, aus Jerusalem zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du eigentlich? Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar und deutlich, ich bin nicht der Christus. Wer bist du dann? fragten sie. Bist du Elia? Nein, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Ja, wer bist du dann? Sag es uns, damit wir die Antwort denen überbringen können, die uns geschickt haben. Was sagst du selbst, wer du bist? Und diese Frage hat mich angesprochen. Was sagst du selbst, wer du bist? Wenn ich euch jetzt fragen würde, was sagt ihr denn selbst, wer ihr seid? Und ich glaube, dass ist ganz entscheidend ist für unser Leben, dass wir darauf eine Antwort haben und ähm, das auch in einem guten Sinne sagen können. Er gibt mir eine Antwort, die ähm, zunächst mal verwundert. Es sind ja alles Theologen, die da zu ihm gekommen sind, die ihn fragen, die sehr bibelfest waren. Und er antwortet quasi mit einem Zitat ähm, aus der Bibel, aus den Jesaja-Rollen. Und er sagt dann, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. In diesem Jesaja-Buch, in Kapitel 40, was er hier zitiert, da geht es um die Befreiung des Volkes Israels aus der Gefangenschaft. Die Leidenszeit ist vorüber, wird dort beschrieben. Und es heißt, dort baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Also er beschreibt mal mit diesen Worten jetzt seinen Auftrag. Er sagt, mein Auftrag ist das und das, man auf das hier zu predigen und jetzt quasi den Weg zu bereiten für, für Jesus, dass, ähm, dass er kommen kann. Diese Frage, wer bist du eigentlich, wurde auch Jesus gestellt. Wir haben ja heute Palmsonntag und das ist der Tag, an dem Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen ist. Kurz davor hatte er Lazarus von den Toten auferweckt. Und dieses Wunder hat sich halt rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und gerade aus diesem Grund kamen die meisten Menschen, um den zu sehen, der das vollbracht hat, um ähm, dabei zu sein. Und dann wurde er so begrüßt mit diesen Palmzweigen. Und die Theologen damals haben Jesus auch gefragt und haben ihn gefragt, Johannes 8, ähm, für wen hältst du dich? Viele haben ihm zugejubelt, hier ihm die Ehre gegeben. Und bereits wenige Verse später können wir lesen, dass ähm, da heißt es dann doch die meisten Menschen glaubten nicht an ihn. Es wirkt so, als wenn es die ganze Stadt auf den Beinen wäre, wie bei uns beim Sommertagsumzug. Die Straßen sind voll, alles ist, ne? Dabei kommen auch ganz viele von auswärtigen Gemeinden nach Hasloch, die halt da beim Umzug dabei sein wollen. Und, und wenn man überlegt, wir haben 21.000 Einwohner, ist eigentlich nur ein kleiner Bruchteil bei dem Umzug. Vielleicht 1.000, vielleicht 2.000 Leute. Aber die anderen 19.000 interessiert es gar nicht. Die bleiben einfach zu Hause oder machen was anderes an dem Tag. Und so heißt ja. es auch hier, doch die meisten Menschen glaubten nicht an ihn. Und das ist auch nachvollziehbar, rein menschlich, wenn ich das mit Lazarus mir ansehe und ich war nicht dabei und die Leute erzählen mir, ach der war gestorben und der wurde auferweckt, der lebt jetzt wieder. Wo ich dann sage, ja, ja, also ne. Ähm, der wahrscheinlich war der gar nicht tot oder der war vielleicht nur schwer krank oder was die Leute erzählen und wer weiß, wie Gerüchte sich weiter verbreiten, was aus dem alles dann wird, es wird immer größer und er war schon drei Jahre tot und dann so irgendwie ist es, ne weiß, wie das so läuft und denke ich, das kann ich nicht glauben. Und ähm, das geht uns ja heute genauso, dass wenn wir von einem Wunder erzählen, was wir erlebt haben, sagt der Andacht, das war doch Zufall. Das wäre doch sowieso so gekommen, wenn du nicht gebetet hättest, das wäre ja sowieso so passiert. Das war doch reiner Zufall, das ist doch Quatsch, was du da glaubst. Und keine Woche später rufen die Leute, kreuzigt ihn. Vielleicht die gleichen, die noch hier dabei stehen und die Palmwedel in die Luft halten. Und diese Frage, wer ist Jesus für dich? Und die Frage, wer bist du eigentlich? Die hängen ganz eng miteinander zusammen. Kannst du an Gott glauben, aber an Jesus? Kannst du glauben, dass er tatsächlich an Ostern auferstanden ist und heute noch lebt? Viele Menschen damals kamen aus Tradition nach Jerusalem an diesem Fest, diese Festwoche, die dann da gefeiert wurde, der jetzt mit diesem Palmsonntag beginnt. Und viele Menschen heute gehen aus Tradition in den Gottesdienst, weil es schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten schon zu machen und das ist einfach so, ohne dass der Glaube noch lebendig ist, ohne dass man jetzt was zu erzählen hätte, was man gerade letzte Woche mit ihm erlebt hat. Kommst du hierher aus Tradition oder kommst du hierher, um Jesus die Ehre zu geben, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft mit ihm zu verbringen? Aber ich möchte zurückkommen zu Johannes dem Täufer und schauen, wie es dort weitergeht. Nachdem Johannes seinen Auftrag benannt hat, ich habe auch vergessen zu sagen, was Jesus geantwortet hat, das könnte ich vielleicht euch noch zeigen. Er hat nämlich gesagt, wenn nur ich selbst mich rühme, ist das ohne Bedeutung. Doch es ist mein Vater, der mich ehrt. Erinnert ein bisschen an die letzte Predigt vom Günther, ähm, ist er jemand, der an mich glaubt und es ist sein Vater, der Jesus ehrt und es ist auch genau die Frage an mich, bin ich der, der Jesus ehrt oder bin ich jetzt nur der, der Gott verehrt? Ähm, glaube ich an Jesus? So wie Johannes an Jesus glaubt und weiß, es ist der Messias, der kommt und ihn kündigt er an. Als Johannes gefragt wurde, ähm, wer bist du eigentlich, er diese Antwort gibt aus diesem Jesaja-Buch, dann sagt er noch einen Satz, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Er sagt nämlich, ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. In anderen Übersetzungen heißt es, ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen zu lösen, die Schuhe zu öffnen. Wir würden heute sagen, nicht mal wert, die Schuhe zu putzen oder so. Ähm, eigentlich bin ich gar nichts wert. Und ich habe mich gefragt, warum sagt er das so? Was steckt denn da dahinter hinter diesem Satz? Johannes denkt sehr gering von sich. Ihm ist bewusst, wie sehr er auf die Gnade durch Christus angewiesen ist. Ihm ist bewusst, wie sehr er selbst Schwierigkeiten hat, sich von seinen Sünden abzuwenden und sich voll und ganz Gott zuzuwenden. Er weiß, ich bin ein sündiger Mensch. Wobei man Sünde ja immer übersetzen muss. Was da steht im griechischen Text, heißt es ja Matthäus, also Zielverfehlung. Das heißt, Sünde ist, ich verfehle mein Ziel. Was ist das Ziel eigentlich? Und für mich ist das Ziel, ein Leben in Einklang mit Gottes Willen zu führen. In froher Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und, und auch dann eines Tages diese Gemeinschaft ganz persönlich zu erleben, wenn ich mal bei ihm bin. Die Bibel nennt das ewiges Leben. Aber es beginnt ja jetzt schon, hier direkt aktuell in meinem Leben und zwar heute. Johannes erfüllt seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, der natürlich im Vergleich zu dem, was Jesus tun und vollbringen wird, als sehr gering vielleicht einzuschätzen ist. Weil er hat auch ein geringes Selbstwertgefühl, weil er sich selbst sieht und denkt, eigentlich bin ich ja nur jemand, der halt jetzt Jesus ankündigt. Das ist ja gar nichts wert. Und ich will dich heute fragen, wie geht es in dir dabei und wie denkst du über dich selbst? Wie schätzt du denn selbst das ein, was du tust? Ist das wertvoll? Man kann das auch ganz anders sehen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass jeder, der irgendwie Gott dient, das so ausdrückt, wie es jetzt Johannes macht. Wenn man an die Jünger denken, Jakobus und Johannes, die haben zu Jesus gesagt, wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Hey Jesus, wir sind doch deine wertvollsten Mitarbeiter. Das musst du doch einsehen, dass wir uns diese beiden Plätze neben dir im Himmelreich verdient haben. Redlich verdient. Du sitzt in der Mitte auf dem Thron und regierst die Welt und ich und mein Bruder rechts und links neben dir. Das lässt sich doch sicher einrichten, oder? So kann man sich auch wahrnehmen als Mitarbeiter von Jesus. Und Jesus merkt daran, dass die beiden offenbar nicht viel verstanden haben vom Reich Gottes. Und die anderen Jünger ringen das mit, empören sich darüber, was denen eigentlich einfällt, ne, solche Forderungen darzustellen. Und, ähm, und Jesus erklärt ihnen dann, dass es im Reich Gottes eben genau andersrum läuft, als wir das vielleicht auf der Erde hier in unserer Welt zu so kennen. Die Anführer bei uns Christen sollen Leute sein, die einander dienen wollen und nicht herrschen. Er sagt, wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. So ist auch Jesus nicht in diese Welt gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern wie wir wissen, um anderen zu dienen, sogar sein Leben herzugeben als Lösegeld, was wir am Karfreitag dann nochmal einfach auch an die Dinge denken, was Jesus getan hat, als Lösegeld für die Schuld von uns Menschen. Johannes hatte einen Auftrag und den erfüllte er treu, eben auf seine Art. Und sehr viele Menschen kamen zu Johannes und trotzdem hat er sich nichts darauf eingebildet. Er blieb bescheiden, soweit, so gut. Und ich habe mich gefragt, sieht das Jesus genauso, wie das Johannes sieht? Dass Johannes nicht einmal wert ist, sein Diener zu sein. Und ich habe dann nachgeforscht und möchte euch eine Stelle vorlesen aus dem Matthäusevangelium, wo es darauf eine Antwort gibt. Das geschieht zu einem Zeitpunkt, als Johannes verunsichert war. Er hatte ja einen Auftrag bekommen und konnte ihn nicht mehr weiter ausführen, weil er im Gefängnis sitzt. Er wurde verhaftet, ohne Prozess ins Gefängnis gesteckt. Na gut, er hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn es darum ging, du sollst umkehren, du sollst Buse tun und jemand hatte offensichtlich Schuld in seinem Leben, hat er das angesprochen. Auch ganz unabhängig von dem Ansehen der Person, auch wenn es jetzt um die römische Besatzungsmacht ging, hat er eben trotzdem gesagt, so ist es. Und hat sich natürlich nicht nur Freunde gemacht. Und es hat ihn auch ins Gefängnis gebracht. Und er sitzt er nun seit Wochen und tut sich nichts. Und er fragt sich vielleicht, warum Jesus ihn nicht hier herausholt. Er hatte nichts falsch gemacht, er hat ja nur die Wahrheit gesagt. Wochenlang passiert nichts und hat Jesus mich etwa vergessen. Kennst du solche Gedanken? Und eines Tages hält er sich mehr aus und schickt seine Jünger zu Jesus, die ihn fragen sollen, habe ich mich vielleicht geirrt, ne? ähm, bist du tatsächlich der Christus oder soll man auf den anderen warten? Also irgendwie verstehe ich es jetzt gerade gar nicht. Ne? Ich kann jetzt gar nicht einordnen, was jetzt hier gerade los ist. Und Jesus gibt dann den Jüngern des Johannes eine Antwort, die sie ihm überbringen sollen. Und dann wendet er sich der Menschenmenge zu, ähm, die sich um ihn versammelt hatten und sagt folgendes. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Die kann man sich gut merken. Die Stelle steht im ersten Buch im Neuen Testament, im ersten Evangelium, Matthäus 11, Vers 11. Er sagt, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes. Und Da muss man sagen, Moment mal, es gab doch Abraham zum Beispiel, was ist denn mit dem? Oder Mose oder Josua? der hat doch das Volk ins gelobte Land geführt. Und dann gibt es noch David, König David, Salomo, die, die, die Propheten Jesaja oder Elia. Das sagt Jesus über Johannes, der von sich sagt, ich bin nicht mal wert, sein Diener zu sein. Und ich habe mich gefragt, kann es bei mir und bei dir vielleicht ähnlich sein, dass wir uns minderwertig fühlen, weil uns bewusst ist, dass wir unser Leben nicht so hinbekommen, wie wir es eigentlich uns vorgenommen hatten, weil wir immer wieder versagen, weil immer wieder was schief geht, weil wir vielleicht Schwierigkeiten mit unserem eigenen Charakter haben, weil wir vielleicht zu so schnell reden und dann die Worte nicht mehr zurücknehmen können, die wir gesagt haben weil unser Zorn mit uns durchgeht oder meine Ich-Bezogenheit mir im Weg steht, wenn ich anderen dienen soll. Fühlt sie sich manchmal auch in der Gemeinde wie Johannes? Ich bin eigentlich nicht wert, an Gottes Reich mitzuarbeiten. Und dann empfehle ich dir Matthäus 11, Vers 11. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus einen ganz anderen Blick auf dich hat, wie du selbst. Und jetzt kommt der Clou, denn dieser Satz, der geht noch weiter. Und doch ist noch der geringste im Himmelreich größer als er. Was heißt denn das jetzt? Hat das was mit mir zu tun vielleicht? Mir stellen sich zwei Fragen. Wer ist der Geringste und was ist das Himmelreich? Und ähm, ich fange mal mit dem Himmelreich an. Johannes hat geprägt, das Himmelreich ist nahe, als er Jesus angekündigt hat. Und ich sehe so vier Stufen so in der Heilsgeschichte Gottes in Bezug auf das Himmelreich. Die erste Stufe, die ich so wahrnehme, ist so mehr symbolisch dass Gott die Stiftshütte die dem Volk Israel gibt und sagt, hier wohne ich in der Stiftshütte und die schleppen sie mit auf ihrer ganzen Wüstenwanderung, ist immer dabei, weil Gott ist dann einfach auch bei ihnen, wenn sie die Stiftshütte dabei haben. Und da gibt es auch bestimmte Regeln, wenn man sich der Stiftshütte nähern wollte und so, wie das zu handhaben ist. Und die zweite Stufe ist die, die Johannes angekündigt hat, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dadurch, dass das Himmelreich zu uns Menschen gekommen ist. Ein Name von Jesus ist der Emmanuel. Gott ist mit uns. Und dann gibt es die dritte Stufe, die mit Pfingsten zusammenhängt, dass der Heilige Geist in diese Welt kommt und sich weltweit dadurch das Himmelreich ausbreitet. Und die vierte und letzte Stufe ist dann, wenn... Das letzte Gericht stattgefunden hat. Offenbarung 21, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Denke ich, Dann ist es vollendet und das Himmelreich ist tatsächlich ähm, allgegenwärtig. Aber wir befinden uns ja hier so zwischen dritte, vierte Stufe. Und von daher würde ich mich mal. das linke Lager kurz mal zur Seite gegangen. Und dass ich mich dazu zähle, weil ich einen Teil von diesem Himmelreich schon wahrnehme, das eben jetzt schon gilt. Und nun ist die Frage, wer ist denn mit der Geringste gemeint? Der Geringste ist ja noch größer als Johannes. Und ich habe da auch nachgesucht, in der Bibel nach dem Geringsten, habe festgestellt, dass es interessanterweise ganz viele Stellen gibt, wo diese Frage gestellt wird, aber nicht, wer ist der Geringste, sondern die Frage, wer ist denn der Größte? Wer ist denn der Größte im Himmelreich? Und Jesus erklärt das so, er nimmt einmal ein kleines Kind in die Mitte, manchmal auch auf seine Arme, je nach, je nach Stelle. Es gibt viele Stellen dazu im Neuen Testament und zeigt den Leuten das kleine Kind und sagt dann, so ein kleines Kind, das noch nicht für sich selbst sorgen kann, das hilflos wäre, wenn man es einfach sich selbst überlassen würde. Und sagt dann, wer dieses Kind um meinen Willen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und das sagt mir, dass unsere Anteilnahme für andere Menschen ein Maßstab unserer Größe ist. Wie viel Interesse zeige ich für andere? Das ist vielleicht die entscheidende Frage, die Aufschluss darüber gibt, wie groß ich in Gottes Augen bin. Wie gehe ich mit Menschen um, die hilflos, arm oder bedürftig sind? Vielleicht auch bedürftig nach Beachtung, nach Zuwendung, nach Verständnis, der ein Gespräch suchen, aber sich selbst nicht trauen, mich direkt anzusprechen. Vielleicht geht es auch um Menschen, die meine Fürsorge und Liebe nicht erwidern können. Eine ehrliche Antwort auf diese Frage wird ein ziemlich klares Bild meiner wahren Größe vermitteln. Und es geht darum zu dienen. Nicht zu bestimmen, zu herrschen, anderen zu sagen, wo es lang geht, sich bedienen zu lassen. Nein, es geht darum zu dienen. Nicht anderen Menschen nicht der Gemeinde, sondern Jesus zu dienen. Wenn mein Name auf dem Putzplan steht, den Petra immer vorbereitet, dann kann ich mich darüber ärgern oder ich kann mich bewusst dafür entscheiden, Jesus, ich möchte dir heute dienen. Indem ich das Haus, indem ich deine Heiligen hier versammeln ähm, in Ordnung bringe, damit sich alle hier wohlfühlen, sodass man merkt, das Haus wird mit Liebe gepflegt und nicht nur notdürftig sauber gehalten. Auch zu Hause, wenn die Wäsche wieder zu machen ist oder für die Kinder zu kochen oder sonst irgendwas, egal wo ich stehe in, in meinem Leben, kann ich mich dafür entscheiden und sagen, ja, ich möchte dir heute dienen. Es das heißt, um meinetwillen das Kind aufnehmen. Nicht um des Kindes willen, nicht um die Eltern willen des Kindes, die vielleicht es nicht können, um meinetwillen, sagt Jesus. Das versteht er unter Dienen. Wenn jemand nach dem Gottesdienst alleine rumsteht, will ich dann auf ihn zugehen, nicht wegen mir, sondern um seinetwillen. Und wenn ich den Eindruck habe, Jesus gibt mir einen Auftrag, werde ich ihn ausführen? Werde ich sagen, ja, um Jesu Willen, ich will dir dienen? Jesus sagt, wer der Geringste unter euch ist, der ist der Größte. In unseren Augen ist jemand, der dient, der Geringste. Und in Gottes Augen ist er der Größte. Ich komme zurück zur Eingangsfrage. Wer bist du eigentlich? Wie wirst du diese Frage nun beantworten? Gott liebt dich. Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Mehr als dein Verstand erfassen kann. Und ich wünsche dir, dass du sagen kannst, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ja, ich bin ein Diener Gottes. Ich fühle mich unendlich wertvoll, weil ich weiß, dass Gott für mich ist. Dass er meine Schuld vergeben hat, weil ich mich an Jesus festhalte. Ja, ich bin sein Diener, obwohl ich es eigentlich gar nicht wert bin. Aber für Gott bin ich es wert. Er hat sich ganz bewusst für mich entschieden und überträgt mir Verantwortung. Ich darf ihm dienen und dies ist eine große Ehre für mich. Und ich bin stolz darauf, sein Diener sein zu dürfen. Das wünsche ich euch. Amen.